0: Alors que les Jeux olympiques vont débuter dans moins de 3 semaines, on a jeté un petit coup d'œil dans le rétro vers les Jeux de Rio en 2016 pour voir ce que sont devenus les joueurs qui avaient performé et surtout estimer s'ils seront capables de rééditer ces performances. Bienvenue dans un nouvel épisode de... 21
1: Shuttle Badminton at its very very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm bad guy. Take that.
0: Et Je suis comme d'habitude euh, avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Euh, Est-ce que ça va Benoît bah, Très bien, mais euh, petit
1: spoiler, tout le monde n'a pas été invité à la fête euh, pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et nous, euh, nous, nous en première ligne, je m'attendais à recevoir une invitation à la part.
0: Bah C'est vrai, mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il n'y avait que des... Des, des, des japonais qui seraient là-bas c'était pour éviter de, de nous froisser de qu'on n'ait pas d'invitation mais on va se dire qu'on sera on sera à Paris donc c'est c'est l'avantage
1: c'est déjà pas mal on prend
0: euh, oui ben bah, on parle de Jeux Olympiques parce qu'évidemment, euh, on commence à penser de plus en plus à ça les fans de sport et spécialement de de, de badminton pour le coup parce que c'est dans moins de trois semaines maintenant c'est le 24 juillet que ça commence euh, donc les JO commencent le 23 au soir avec la cérémonie d'ouverture et euh, contrairement à Rio de mémoire vous ça avait commencé plus tard, le badminton là, sera là dès le jour 1. Donc du 24 juillet au 2 août, euh, c'est du bad toute la journée. Euh, on, vous, on vous fera des débriefs, euh, on, on en reparle à la fin de, de cet épisode, puisque là, c'est pas sur Tokyo qu'on va se concentrer, mais sur Rio, parce qu'en fait, on s'est dit... C'est l'occasion pour se mettre un peu dans le bain, de voir un peu, de se rappeler un peu ce qui s'est passé il y a 5 ans, du coup, et de voir un peu les, les, les gens qui nous avaient surpris, les joueurs ou les joueuses qui nous avaient surpris, voir ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils ont encore à nouveau des chances de, de médaille à, à Tokyo, ça va être très intéressant. Avant cela, quand même, il faut qu'on revienne sur quelque chose, en parlant de. Benoît parlait de, de gens qui n'ont pas été invités à Tokyo. On en parle pas mal dans le monde du, du badminton en ce moment. La décision de la fédération anglaise de badminton, de, ils avaient le droit à une paire, et ils ont pris euh, donc euh, euh, Lane Vendy au lieu de Ellis Langridge. Avant que je, 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 je parle du message de Marcus Ellis et un peu tout ce qu'il y a derrière, Benoît, est-ce que tu peux nous rappeler la règle pour les auditeurs qui seraient pas au courant comment on fait pour les paires qualifiées
1: En fait, la règle est un peu... F... Enfin, elle est pas floue, elle est plutôt claire même, mais... Euh... C'est-à-dire que Marcus Ellis et Chris Langridge se sont qualifiés, ou en tout cas sont dans les potentiels qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais en réalité, euh, ce n'est pas eux qui sont qualifiés. C'est-à-dire qu'ils donnent une place de qualifié à leur pays. Donc là, en l'occurrence, c'est la Grande-Bretagne. Mais euh, par exemple, euh, il suffit de prendre Victor Axelsen qui donne une place au Danemark. Le Danemark aurait très bien pu dire « On va envoyer Rasmus Game que et pas Victor Axelsen. » C'est en l'occurrence pour des arguments qui, évidemment, peuvent se défendre ou, ou, ou pas, mais, euh, mais là, là c'est ce, ce qu'a décidé de faire la Fédération Anglaise et donc, euh, donc la Grande-Bretagne, pour le coup, parce qu'ils représenteront la Grande-Bretagne, de ne pas amener Chris, Chris, Langridge et, non, oui, pardon, Chris Langridge et Marcus Ellis, qui étaient euh, qualifiés, et en tout cas en position de l'être, et d'amener plutôt Ben Lane et Sean Vendy.
0: Voilà, donc en fait, dans les faits, Benoît a très bien expliqué la, la règle, mais en fait, dans les faits, à chaque fois, les fédés envoient les joueurs qui ont gagné leur place, en fait. Les joueurs ou les pairs gagnent une place et c'est eux qui la prennent, en fait. Sauf que là. La fédé anglaise a décidé d'envoyer de, Lane Vendy à la place d'Elise Langridge. Elise euh, Langridge, on va en reparler quand même dans cet épisode, ils sont quand même médaillés de bronze en titre. Euh, donc à Rio 2016, ils avaient chopé la troisième place. Euh, avant d'expliquer pourquoi et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, petit message de Marcus Ellis parce que y a beaucoup de gens qui ont ré réagi très vite. Euh, notamment euh, l'ancienne la, joueuse euh, Jennifer Walwork ou euh, Lauren Smith qui est la compagne de Marcus Ellis qui ont dénoncé euh, ce fait de la part de, de, de la fédé anglaise donc message de Marcus Ellis qui est arrivé on va dire un ou deux jours après tout le, tout le drame euh, donc en gros je résume un peu ce qu'il a dit il dit qu'avant d'avoir la liste il était sûr d'y aller dans les deux tableaux parce que lui il est en, aussi engagé en mixte parce qu'il est, il est largement devant euh, les, les autres pères euh, britanniques donc il était, pour lui c'était sûr qu'il allait y aller dans les deux tableaux ils ont été informés par mail le 7 juin dernier de l'équipe qui était choisie et donc en fait il a vu la liste et il a vu que c'était line Vendy et pas lui et Chris Langridge donc euh, grosse, euh, grosse surprise il précise qu'il a rien contre, euh, contre Ben Lane et Sean Vendy évidemment mais euh, bah, ils ont essayé de contester cette décision en fait les trois semaines qui ont suivi et lui et Chris Langridge ont pris des avocats, ils ont fait appel à ces décisions, ils ont même été entendus. Euh, il précise que ça a pris du temps sur son entraînement, donc sa préparation pour les JO, parce que lui il va y aller en mixte, elle est tronquée. Euh, il savait que c'était peine perdue, mais ils ont quand même essayé, et effectivement l'équipe a été confirmée, ils étaient toujours pas dedans. Donc il dit qu'il est très en colère que la fédération elle a selon lui trop de pouvoir, et qu'elle prend pas les intérêts des joueurs en compte et il est particulièrement pour Chris Langridge parce qu'encore lui, je le répète, mais Marcus Ellis il va y aller au JO pour jouer en mix alors que Chris Langridge, d'une, il est plus vieux et de deux, il joue pas en mix donc il va pas y aller et Chris Langridge, il a pas eu de lien avec le staff il n'a pas été contacté par le staff qui a pris cette décision il a juste eu un SMS vite fait au moment de l'annonce définitive de l'équipe il y a quelques jours donc Marcus Ellis, il conclut en disant qu'il va se concentrer sur les Jeux Olympiques mais que plus tard, il est déterminé à agir pour changer les choses et donner potentiellement plus de pouvoir aux joueurs Benoît, je me tourne vers toi, euh, je pense que euh, si on se met à la place de la fédé anglaise, la principale raison, c'est euh, la forme actuelle des deux pères. Est-ce que tu comprends cette décision
1: euh, Alors, je la, je la comprends pas, maintenant, voilà, elle, elle peut s'expliquer. Il euh, y a l'âge, déjà, euh, on va pas se mentir, hein. Chris, Chris Langridge et Marcus Ellis, euh, ils, ont, ils ont moins d'avenir devant eux que Ben Lane et Sean Vendy. Maintenant, pour moi, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est qu'il y a des joueurs qui sacrifient. Enfin, qui donne tout pour ce moment-là. Et en fait, on, on peut te dire, ouais, c'est bien, tu t'es qualifié, mais finalement, on va donner ton ticket à quelqu'un d'autre. Et moi, le problème, c'est que souvent, il hein, n'y a pas de... Les gens qui sont à, ce... à ces postes, qui, f... qui prennent ces décisions, sont compétents. c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces gens sont dans des bureaux, sont sur les terrains d'entraînement, mais ne sont pas des joueurs ou, ou ne sont plus des joueurs et pour moi euh, donner cette décision suprême à des gens qui, euh, qui sont dans des bureaux c'est pas possible en fait les joueurs se donnent à fond et on peut pas expliquer à des joueurs qui sont qualifiés que finalement on va donner leur ticket à quelqu'un d'autre enfin, on, on en a parlé mais euh, c'est le cas au tennis par exemple alors euh, pour donner un exemple euh, au tennis c'était le cas de Benoît père bon, il, est, il est plus qualifiable mais la fédération avait annoncé que s'il l'était ben il l'amènerait pas pour d'autres raisons que, que Marcus Ellis et Chris Langridge, évidemment, mais je trouve qu'on peut. Moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse donner une telle décision euh, à une fédération, en fait, et, et qui, évidemment, elle peut faire valoir des intérêts qui ne sont pas forcément justes. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Je suis, je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est un problème plus large. Ce sera peut-être l'occasion pour nous de faire un épisode dessus plus tard, mais mmh. c'est vrai que c'est le système qui interroge et j'aimerais bien savoir pourquoi il existe comme ça à la base. Mais euh, bah, c'est vrai que il y a un peu cet aspect au JO. Enfin, tout le reste de l'année, les joueurs sont un peu euh, les maîtres, alors que les JO, c'est le truc des Fédé, c'est le truc des pays, tu vois, il y a tout ce truc autour, et je pense que c'est ça qui mmh. joue aussi. Et effectivement, euh, moi, en fait, c'est plus le timing qui m'interroge, parce que euh, ça fait, on va dire, ça fait un moment maintenant que Lane Vendy sont en forme, et que Langridge et Ellis le sont moins, même s'ils n'ont pas des résultats catastrophiques non plus. Euh, du coup, s'ils si avaient dit il euh, y a quelques mois, c'est eux qu'on veut amener parce que c'est eux le futur et parce qu'on veut miser sur eux plus tard et tout, ils auraient peut-être pas plus compris euh, Ellis Langridge, mais la pilule serait beaucoup mieux passée, alors que là, tu les laisses faire toute la qualif, comme tu l'as dit, c'est très éprouvant physiquement et mentalement, une qualification olympique, et tu leur dis maintenant, euh, ouais, en fait, c'est pas vous qui allez y aller, c'est euh, les autres. Et je dis pas que euh, Line Vendy, mérite moins, mais c'est juste que, voilà, c'était pas leur, leur place, quoi. Euh, donc ça c'est en général, mais après quand tu regardes en plus dans le détail, tu te dis que c'est assez terrible parce que Chris Langridge il a plus ou moins dit qu'il arrêterait après les JO euh, et il était, voilà, il était sûr d'y aller alors que Lane Vendy s'ils si, si continuent leur progression moi j'ai pas trop de doute dans le fait qu'on les verra à Paris 2024, quand ils auront vraiment on va dire gagné leur place quoi, alors que là c'était un peu... Euh alors d'un côté il y avait les adieux pour Alice Langridge mais surtout le fait que je pense qu'ils étaient encore capables de, de faire une grosse compète et peut-être pas de nous refaire le coup qu'ils ont fait à Rio mais hein, quelque chose de pas mal Alors je pense que sur une, une compète comme ça je, je les vois pas moins fort que, que Line Vendy. je sais pas ce que t'en penses au niveau du, du niveau des deux paires actuellement
1: Alors il euh, y a deux vérités c'est que Alice Langridge sont pas au niveau qu'ils ont été c'est une vérité, que Line Vendy monte c'est une vérité aussi, maintenant euh, tu viens de le dire mais moi je reste persuadé que euh, tu peux plus faire confiance à Elis Langridge sur une grande compétition que la Invendi. J'espère me tromper et je voulais aussi revenir sur, sur ce que tu disais, que la pilule serait mieux passée si ça avait été annoncé aux deux joueurs il y a quelques mois. C'est vrai, mais je pense que la FED avait pris cette décision déjà il y a quelques mois en fait, mais qu'en n'ayant aucune garantie que euh, si tu annonces ça à Elis Langridge et que la Invendi derrière ne valide pas leur ticket, qu'est-ce que tu fais Tu te retrouves avec zéro place pour euh, la Grande-Bretagne, du coup tu ne peux pas amener la Invendi au jeu c'est compliqué. Et moi, je reste persuadé que s'ils avaient dit à Iceland Ridge « Bon, les gars, quoi qu'il arrive, on ne vous amènera pas au jeu. Euh, » Je ne sais pas si les mecs auraient joué le jeu de se dire oh, « On va peut-être créer une place pour la l'Univendi, en sachant que l'Univendi, eux, ne se seraient pas forcément qualifiés euh, euh, par eux-mêmes. » Donc, je pense que la FEDE a aussi joué cette carte-là, qui est, si c'est le cas, c'est absolument encore plus dégueulasse que, que ce qu'on est en train de dire. Mais ce n'est pas impossible.
0: Non, mais je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Après, euh, je suis d'accord qu'ils ne se seraient pas battus pour essayer de qualifier euh, quelqu'un d'autre. Et en plus, il faut préciser un peu les, mmh. les, les classements. Euh, L'Island Grid ils sont 11e mondiaux, donc ça reste une très bonne paire. Euh, ils se sont devant une paire comme Astrup Rasmussen, par exemple, ou ivanov sozonov c'est la meilleure paire européenne, d'ailleurs, euh, actuellement. Euh, mais Lane Vendy, c'est pas non plus des pipes. Hein. Ils sont 8, 18e mondiaux, donc... Mmh ce que je veux dire c'est qu'au niveau du niveau euh, c'est pas très beau mais si on prend en compte le niveau ils veulent pas, ils veulent pas leur place Mais le problème c'est que c'est pas eux qui l'ont gagné quoi. donc le, le système est très il y a deux choses en fait, il y a le truc que Ellis Langridge l'ont gagné et en plus ils, avaient, ils pensaient avoir la confiance de la fédération donc je pense que c'est vraiment un coup de couteau dans le dos et maintenant on peut parler des conséquences parce que donc déjà je pense enfin je sais pas ce qui va se passer parce que Marcus Ellis lui il a encore euh, quelques années de, devant lui donc je sais pas comment comment il va les rapports qu'il va avoir avec la fédération je pense Langridge, c'est fini mais je pense que c'est fini pour plusieurs raisons parce que maintenant le lien il est brisé mais aussi euh bah, l'âge fait qu'il voulait arrêter de toute façon, il continuera peut-être en club, mais pas plus. Et de deux, la pression que ça mmh. met sur Lain Vendy, parce que ils vont être attendus maintenant, et imagine, ils sortent pas de poule, ce qui est très possible, hein, vu qu'ils vont être une des moins bonnes enfin, paires ouais. du, du tableau. S'ils sortent pas de poule, on va leur dire, bah ouais, mais si on, les autres, ils ont été médailles de bronze, quoi. Donc je pense que c'est nocif pour tout le monde, en fait.
1: Ouais, ouais, clairement, la décision, elle est. Enfin, moi, je la trouve catastrophique, parce que personnellement, Lane Vendy, peu importe le tirage, pour moi, je les vois pas sortir de poule à moins d'un miracle et en plus de ça Chris Langridge il a clairement il est déjà dans le coaching et tout depuis quelques mois et il a pas caché son envie de de, de se reconvertir en coach derrière et là quand même enfin moi je comprends pas que la fédé anglaise puisse se permettre en fait de bah de faire une croix sur Chris Langridge, coach de l'Angleterre, quoi. Enfin, aux dernières nouvelles, euh, sur les dix dernières années, c'est quand même, lui, un des meilleurs joueurs de double, et ça veut dire que là, potentiellement, euh, le mec ne coachera jamais l'Angleterre parce qu'il aura des rancœurs énormes. Euh, bah, ouais, ouais, pareil, la décision est pour moi catastrophique pour tout le monde, et même pour Marcus Ellis et pour Laurence Smith qui vont continuer derrière, et qui clairement, euh, bah, même si Laurence Smith est plus ou moins concerné par la décision, euh, son message sur les réseaux sociaux, ça laisse très peu de doutes euh, sur sa position, euh, sur ce choix, et, et moi j'ai du mal à voir comment les, les... Enfin, ou alors ils vont devenir indépendants, mais j'ai du mal à voir comment, comment ça peut bien se finir avec la Fédération anglaise. quoi.
0: Alors moi je me suis dit, qu bah, pareil, quand tu parles de Langridge ou alors de Willie Smith, je me dis, et c'est ce que Jennifer Walor qui disait... Euh sur les réseaux sociaux, c'est que euh, je pense que les personnes n'ont peut-être rien contre la fédé, l'entité, mais je pense que c'est les personnes à leur tête, et ce que disait euh, mmh. Wallwork, en fait, c'est que actuellement, il n'y a aucun moyen de, euh, on va dire, de mettre une pression sur ces gens-là quand ils font du mauvais travail. Ils sont sûrs de garder leur place. Alors, est-ce qu'au bout d'un moment, en Angleterre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais est-ce qu'il ne va pas avoir... Un changement de personne à la tête de la fédération qui pourrait réconcilier les joueurs avec leur fédé quoi. Parce qu'en plus c'est pas la première fois. On se souvient de il y a trois ans je crois où ils avaient coupé les fonds euh, pour l'entraînement de tous les joueurs sauf les Hadcock et c'était très mal passé encore.
1: Ouais après là il y a des décisions gouvernementales derrière euh, qui dépassent peut-être le cadre de la fédé comme c'est aujourd'hui le cas en France on va pas se mentir. Maintenant euh, ouais la, la fédé anglaise a quand même des casseroles euh, qui commencent à être assez énormes et aujourd'hui tu te retrouves quand même euh, bah, les hotcocks ont arrêté, on leur a annoncé, et là tu te retrouves avec euh, trois de tes meilleurs joueurs ados. Euh, à un moment donné, euh, il va peut-être falloir se poser des questions sur les gens qui sont euh, à la tête de cette Fédé et qui sont malheureusement, je le redis encore, mais c'est pas, pas méchant, hein, mais dans les bureaux, et qui gèrent ça euh, bah, d'une main de fer, alors que c'est pas forcément euh, comme ça que ça devrait être fait, quoi.
0: Mais je suis totalement d'accord avec toi, on va voir ce que ça va donner maintenant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette question? Non, non, je pense, je pense qu'on a on a bien détruit la fée anglaise et. De toute façon, on sera amené à en reparler, hein, vu que euh, il oui, va, oui. On, va, on va analyser tous les tableaux et on va évidemment suivre de près le parcours de, de Ben Lane et Sean Vendy au JO, donc on sera amené à en reparler. Tout de suite, on va passer au JO 2016. Look at this, look at
1: that. Mmh.
0: On va pas pas prendre les tableaux les uns après les autres, euh, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on a classé les, les joueurs ou certains joueurs, en tout cas pas tous évidemment, en quatre catégories il y a les joueurs qui ont bien performé à Rio et qui ont confirmé ensuite ceux qui ont bien performé à Rio mais qui n'ont pas confirmé ensuite. Ceux qui, peu importe leur à Fario, souvent une bonne, mais qui ont ensuite arrêté soit juste après les jeux, soit entre les deux, donc on va peut-être les mentionner rapidement. Et enfin, ceux qui sont tombés dans l'oubli, on finira avec ça, parce que je pense qu'il y en a. Quand on va voir les, les tableaux, et même les, des fois les médaillés, ou alors les demi-finalistes de, de Rio, il y a des joueurs qu'on avait totalement oubliés. Euh, on peut commencer par ceux un peu qui, ont, qui sont révélés et qui ont confirmé. Benoît, est-ce que tu veux me donner un nom comme ça et qu'on qu qu alterne un peu Est-ce que tu veux commencer Carrément. Euh, bah, c'est peut-être une évidence
1: et, et peut-être que tu vas me dire qu'on on, l'avait vu venir, mais pour moi, Victor Axelsen, euh, c'est pas parti des JO, mais c'est parti de l'année 2016. Euh, avant les JO, il est champion d'Europe. Euh, son premier titre, il va chercher le bronze au jeu. Euh, voilà, il est champion du monde l'année d'après. Euh, pour moi, il est devenu, euh, il est devenu ce qu'on attendait de lui à partir de l'année 2016 et je pense que les JO ont été... Euh, un vrai départ euh, de, de ce qu'a Axelsen aujourd'hui
0: C'est le premier que j'avais mis sur ma liste aussi, et pour exactement et ouais. les mêmes raisons que toi, parce qu'on oublie peut-être, on se dit, bon, bah, Axelsen, c'est une valeur sûre, mais il avait 22 ans au moment des JO, euh, mmh. il était on savait qu'il était pro, très très prometteur, il a été champion du monde junior, donc... Euh, on, on le connaît depuis longtemps, Victor Axelsen, mais quand même, c'est différent d'avoir un potentiel et de le mettre en application. Donc, à 22 ans, il va chercher une médaille. Il n'y a qu'à voir les pleurs qu'il qu avait pour montrer à quel point ça voulait dire quelque chose pour lui. Et depuis, effectivement, euh, il a explosé. Euh, euh, il a vraiment explosé. Il a gagné, je crois, quasiment tout ce qu'il avait à gagner, euh, Victor Axelsen. Donc, euh, il a été champion du monde, tu l'as dit. Il reste en dessous de Momota à l'heure actuelle mais à part ce joueur, quand Momota était absent, il est toujours taille patron, il a, il a été euh, numéro 1 mondial et c'est vrai qu'il euh, a un peu... Une... Contrairement à beaucoup d'autres joueurs, euh, je pense notamment à Chen Long, dont on parlera peut-être plus tard, que j'adore pourtant, Axel Sen, il a cette régularité qui fait qu'il est très fort, c'est-à-dire qu'il il se rate jamais, il perd rarement dans les premiers tours d'un tournoi, quand il est là, tu sais que ça va être euh, demi ou final quasiment.
1: Ouais, ouais, je pense que, que tu as tout dit, hein, il suffit de regarder... Euh son palmarès, et je crois qu'il prend d'ailleurs son premier Super Series euh, au Finals de 2016 ou 2017 euh, derrière il y a 11 titres et euh, depuis 2020 il y a eu 5 ou 6 titres sur le circuit donc et, enfin depuis 2016 il y a eu une vraie montée en puissance alors les jeux c'était peut-être arrivé au bon moment et elle aurait quand même eu lieu maintenant je pense que cette médaille au jeu euh, bah, elle est quand même très très significative dans, le, dans la carrière de Victor Axelsen
0: alors euh, le deuxième nom que j'ai mis c'est un peu peut-être évident aussi euh, mais j'ai voulu la mettre quand même C'est Carolina Marine Parce que elle, euh, donc quand elle arrive, quand elle arrive au, au, au jeu en 2016 Elle est, pas, elle est, pas, elle est évidemment pas, pas inconnue Puisqu'elle a déjà été euh, champion du monde Deux fois me semble-t-il Mais derrière je trouve que Elle a eu ce truc euh, D'arriver à rebondir Alors que ça a été peut-être dur pour d'autres joueurs D'autres ou joueuses Elle était très attendue Et pourtant on peut pas dire qu'elle soit passée à côté Je trouve que il y a une autre concurrence qui est montée depuis les JO 2016. On a un peu, on voyait, enfin, on a vu un peu le, la retraite des Wang Shishian et compagnie. Mais il y a eu notamment la montée de tight swing, Et outre ses blessures, euh, Carolina Marine, j'ai trouvé qu'elle s'est montrée, à, à la, même si ça n'a pas été toujours facile, à la hauteur de son titre olympique. Et c'est malheureusement euh, un déchirement pour un peu tout le monde et surtout pour elle de ne pas l'avoir à Tokyo pour, à cause d'une blessure.
1: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Je, moi, je c'est vrai que je l'avais pas mentionné parce que, parce que pour moi, elle était déjà au top, contrairement à scène qu'on vient de citer juste avant, par exemple. Et pff, honnêtement, sur les JO de 2016, des souvenirs que j'en ai, euh, elle est injouable. Enfin, il suffit de regarder les scores qu'elle met. Alors, euh, en demi, évidemment, il y a la, la terrible blessure de Lichou oui dont on reparlera peut-être dans quelques minutes. Mais euh, pour moi, ouais, Carolina Marine en 2016. Euh, elle était au-dessus de tout le monde, en fait, et même si elle perd un set en finale, euh, elle, était, euh, ouais, elle, est, elle était vraiment trop forte. Et je pense que tu l'as bien dit, mais depuis 2016, je pense que c'est important de noter que des joueuses comme Tight Swing et Nozomi Okuhara, Kane Yamaguchi, on peut en citer plein d'autres, euh, les chinoises, sont, sont beaucoup montées en termes de niveau. Et aujourd'hui, pour moi, elle a continué à dominer après ça, euh, alors que c'était beaucoup plus compliqué. Et ce, et ce, malgré ses blessures, elle est revenue. Et elle a, après sa, sa première rupture des, du ligament, des ligaments croisés, elle est quand même revenue. Elle a continué à gagner. Et ça, je trouve ça assez ouf. Malheureusement, elle s'est reblessée. Et ce sera peut-être beaucoup plus compliqué de revenir. Mais, euh, mais ouais, tu as, as raison de le mentionner. C'est quand même assez dingue ce qu'elle a fait sur les, les 6-7 dernières années.
0: tu as parlé de Kouara. Moi aussi, je l'ai mis, mis aussi dans mes confirmations. Oui. Euh, pourquoi Parce qu'elle avait que 21 ans quand elle fait... Euh... Médaille de bronze au JO 2016, bon, le match pour la médaille de bronze a pas pu se jouer parce que l'Ishweri était blessée, mais elle fait quand même une demi, quoi, euh, où elle sort notamment sa compatriote Yamaguchi. Et depuis, je trouve qu'elle a, elle a, elle a vraiment euh, confirmé, euh, elle a été championne du monde, notamment, on s'en souvient de ce match de fou contre, euh, contre PV Sindu, et elle a été, assez, je trouve, assez régulière euh, dans un tableau de simples dames extrêmement extrêmement relevé on, on sait on l'a dit ou notamment euh, tight swing c'est notamment je pense que si on doit en choisir une qui a dominé l'Olympiade 2016-2021 on choisira tight swing mais je trouve euh, Okuara solide et euh, ça me choquerait pas euh, en plus elle sera à domicile mais ça me choquerait pas de l'avoir championne olympique euh, cette joueuse.
1: Ouais ouais clairement moi non plus son seul défaut euh, c'est peut-être de pas toujours gagner les finales et même au-delà de pas toujours gagner, de souvent perdre contrairement à d'autres joueuses du simple dame maintenant elle affiche une constance assez ouf depuis 2016 voilà tu l'as dit, 21 ans elle avait en 2016 et faut pas oublier que depuis euh, elle est là tout le temps en fait, vraiment au euh, Okuara, c'est pas la joueuse qui perd au premier tour et c'est arrivé à Carolina Marine et à Tide Swing, par exemple de se faire surprendre euh, par des joueuses un peu moins euh, cotées mais euh, j'ai l'impression que Nozomi Okuhara ça lui arrive pas et, et ouais moi bon non plus ça me surprendrait pas de l'avoir champion de olympique à la maison et, je, et Yamaguchi était très jeune aussi en 2016 mais j'ai l'impression quand même que Okuhara a moins stagné dans la progression
0: c'est clair, c'est clair, Yamaguchi est peut-être plus haut plus vite mais ensuite c'était plus, mmh. euh, plus compliqué alors euh, tant qu'on est dans le simple dame euh, je me posais la question de quelle catégorie mettre PV Sindhu parce que elle elle n'avait 20 ans quand elle fait finale olympique et depuis, euh, depuis, elle a été championne du monde. Donc on peut se dire, euh, elle n'a pas gagné que ça, mais elle était notamment championne du monde. Elle a fait trois finales de championnat du monde. Donc dans, dans cette compétition, elle est régulière. Par contre au niveau des super séries, c'est très très compliqué depuis l'instigation du, du World Tour, elle en a gagné qu'un euh, c'était les World Tour Finals de 2018 qu'est-ce que t'en penses Est-ce que pour toi elle a confirmé et elle a, PV Sindhu est à son plein potentiel ou alors t'attendais mieux d'elle après une finale olympique à 20 ans C'est
1: compliqué euh, le problème c'est que j'ai l'impression de revoir un peu le phénomène Sainan et Wall c'est-à-dire que je pense que Sindhu est meilleure. attention, c'est pas ce que je suis en train d'insinuer de, 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 ou de dire mais euh, forcément on s'attendait à mieux à 20 ans quand tu fais une finale olympique mais en même temps elle, elle a 5 médailles mondiales euh, 2 en bronze, 2 en argent 1 euh, en or elle a été championne du monde après Rio euh, je, ouais, c'est compliqué de dire on attendait mieux parce que faut, faut pas oublier que des championnats du monde tout le monde n'en gagne pas même des grandes joueuses euh, ont, certaines n'en ont pas gagné Donc euh, moi j'ai quand même envie de la mettre dans les confirmations même si je pense que notre avis est aussi un peu tronqué, euh, peut-être par les derniers mois qui sont pas catastrophiques mais pas loin. Euh, on, on verra à Tokyo, mais je... ah oui, on verra à Tokyo. Mais euh, moi, j'ai quand même envie de la mettre dans les confirmations. Je, je sais pas ce que ou si tu l'avais mis dedans ou pas, mais euh...
0: moi, je l'avais mis dedans, j'avais mis dedans, mais le truc de PV Sindhu, j'ai l'impression que c'est un peu comme. Euh... Un Chen Long, par exemple, qui se réveille au championnat du monde, au JO, et qui a du mmh. mal à être régulier, du coup, je trouve ça un peu frustrant. Euh, après, on peut pas lui en vouloir, elle euh, a que 25 ans, mais j'aimerais bien l'avoir plus souvent euh, vainqueur en Super Series, en fait. Mais au niveau des championnats du monde, il a pas de souci, euh, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Est-ce que. Euh, bah t'as d'autres noms de n'importe quel tableau à nous dire dans les, dans les, dans les joueurs qui ont confirmé après, après, après Rio
1: Bah écoute euh, j'ai l'impression que tu les as pas mis dans cette catégorie mais moi j'ai euh, Marcus Ellis et Chris Langridge
0: Ah non effectivement je les ai pas mis dans cette catégorie moi Aïe 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 j'ai hésité longtemps <rire> Bah vas-y explique euh, explique pourquoi puis après je t'expliquerai pourquoi t'as tort <rire> euh,
1: je, je vais commencer, j'espère que c'est pas ton argument mais quoi qu'il arrive, tout ce qui s'est passé après, pour moi, c'était n'était pas à la hauteur de cette médaille olympique. Maintenant, il euh, y a quand même un bronze européen, euh, plusieurs titres sur le circuit. Alors malheureusement, ça reste des super saints hormis euh, le Denmark Open euh, en 2020, mais dans des conditions particulières avec notamment pas de chinois, il me semble pas de japonais et beaucoup d'asiatiques absents. Euh, moi, c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre à cette place. Maintenant, il n'y a pas de titre de champion d'Europe. Pour moi, il y avait la place d'aller en chercher un. Et c'est ce qui m'a aussi fait hésiter. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne voudrais, voudrais, voudrais pas outrepasser tes arguments. Donc, tu, tu vas nous dire juste pourquoi tu ne les as pas mis.
0: En fait, j'aurais pu les mettre dans les deux catégories parce que quand tu regardes, mmh. la vérité, c'est que, par exemple, euh, PV Sindhu, on se disait, bon bah euh, ch euh, vice championne olympique, on, on peut penser que c'est son niveau et qu'elle va le garder. Alors que euh, mé médaille de bronze euh, et l'Island on savait que ce c'était pas leur niveau et qu'ils avaient surperformé. Donc, d'un côté, mmh. j'aurais pu les mettre dans les confirmations parce que, bah, après, ils nous ont montré qu'ils étaient une bonne paire, on va dire, moyenne. Quoi. Mais j'aurais bien aimé, euh, en sachant qu'ils étaient capables de faire une compétition euh, comme ça, où, euh, quand tu regardes bien, ils ont quand même battu des, des grosses paires. Ils battent... Euh... Je ne sais, je sais plus exactement qui battent, mais ils sortent, ils sortent des grosses surprises. Tu peux te dire, euh, bah, j'aurais bien aimé qu'ils reperforment comme ça, au moins sur une seule compétition, et notamment, et tu y as fait référence, moi la grosse déception, c'est les championnats d'Europe. Quand tu vois qu'ils font mmh. que deux médailles, et qu'en plus elles sont en bronze, je trouve ça vraiment décevant, j'aurais bien aimé les voir faire mieux que ça. Euh, limite euh, les voir euh, prendre un super 300 euh, de temps en temps, tu vois. Donc, elle est un peu là la déception de voir que euh, j'attendais pas à ce qu'ils fassent des médailles toutes les semaines, mais au moins qu'ils arrivent à surperformer encore sur une ou deux compétitions en cinq ans. J'aurais bien aimé voir ça. Ouais,
1: je, je suis d'accord avec toi, surtout que je pense qu'on on, l'a déjà dit sur, euh, sur les championnats d'Europe, mais sur les, les derniers en hein, 2021. Euh il y avait largement la place d'aller chercher ce titre et je pense que ça aurait pas mal peut-être changé ton, ton jugement et même le mien quand je dis qu ont, que j'ai hésité je pense que j'aurais moins hésité avec un titre de champion d'Europe bah
0: à la limite j'y pense mais est-ce que tu crois pas que la fédé anglaise aurait réfléchi à deux fois avec un titre de champion d'Europe
1: moi je pense que la fédé anglaise avait pris sa décision mais de euh, toute façon euh, c'est impossible à dire mmh. malheureusement
0: euh, Est-ce que tu as d'autres joueurs paires à mettre dans les, dans les, dans les confirmations Non, j'ai fait, fait le tour Tana toi. Euh, alors j'en ai mis une en fait mais euh, c'est la paire, euh, la paire de, de double dame coréenne à euh, Jung Shin mais en fait c'est particulier mmh. parce que c'est deux joueuses qui euh, donc, elles font médaille de bronze à Rio et maintenant elles sont encore très fortes mais avec des partenaires différentes mais euh, elles sont toutes les deux dans le top 15. Euh, même euh, Shin euh, avec Lee, elles sont quatrième mondiale, me semble-t-il. Donc voilà, c'est deux joueuses mmh. qui ont bien confirmé, mais pas ensemble. Mais je voulais quand même, euh, quand même le noter.
1: Oui, t'as bien raison, parce que ça peut clairement
0: aller chercher un titre
1: olympique et il n'y aura pas ce a. Ah, de...
0: clairement pas. Euh, Jung, du coup, n'ira pas, mais euh, Shin, elle euh, y va avec Lee. Euh, oui. Maintenant, les joueurs qui n'ont pas confirmé, donc j'ai déjà parlé d'Elise Langridge... Euh, bah, je vais commencer avec ceux euh, pour qui... pas euh, bah, J'ai inventé cette catégorie, mais où quand je, on, a, on en parlait de cette catégorie, j'ai pensé à eux directement. Euh, eux, ils ne sont pas médailles de bronze du double homme, ils sont médailles d'argent, c'est les Malaisiens Gotan. Euh, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais bon, eux aussi, on peut se dire qu'ils ont euh, surperformé, que ce n'était pas leur, euh, leur vrai niveau. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont été des ans derrière euh, Ils n'ont pas gagné grand-chose. Ils n'ont pas gagné grand-chose depuis les Jeux. Ils ont même arrêté de jouer ensemble à un moment parce qu'ils s'entendaient pas. Euh, grosse frustration. Et ouais, c'est dommage. Même si on les a vus pas mal au Thailand Open il euh, n'y a pas longtemps, c'est quand même très décevant euh, cette perte qu'elle a fait depuis les Jeux.
1: Ouais, euh, en fait, j'ai l'impression que depuis le volant de match qu'ils ont euh, au jeu, c'est devenu le néant ou quasi... Euh, pff, en fait c'est assez terrible parce que je me souviens euh, bon, quand on bossait tous les deux pour, pour un autre média, j'ai écrit un, un, un dossier sur eux en, en, la question c'était est-ce que c'est l'avenir euh, du double homme est-ce que c'est la, la relève et la réponse que j'ai donnée c'était probablement oui, donc euh, quand on voit à quel point c'est devenu le néant cette paire parce que oui, euh, on parle d'une paire qui a eu des volants de, de titre olympique pour moi euh, c'est devenu le néant enfin je veux dire, y a, je crois qu'il y a il y a quoi 2-3 titres sur le circuit depuis, euh, depuis cette 2016, dans euh, les Finals de 2016, et, et je crois qu'il y a 2 titres en 2018. Euh, honnêtement, euh, c'est médiocre par rapport à ce qu'ils nous ont montré euh, à Rio. Et je trouve que la différence avec Ellis Langridge, qu'on a qualifié de surperformant à Tokyo, est je... ah, Rio, pardon, est ce que je trouve vrai, c'est que moi, Gotan, j'avais l'impression qu'il y avait cette capacité à jouer à ce niveau euh, plus régulièrement, en tout cas, mais euh, finalement, euh, je pense que je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, mais en fait, je me suis trompé sur toute la ligne.
0: Je suis totalement d'accord avec toi, moi aussi, je les voyais beaucoup mieux. Euh, et mmh. je viens de, pendant que tu parlais, je me, je me demandais, est-ce que c'est pas aussi euh, lié à un, un, un changement de style euh, du, des joueurs, par exemple, et des, notamment des pères indonésiennes euh, comme les Minions, qui jouent euh, plus vite que les pères qui jouaient avant, genre ça joue plus vite que euh, Kaifu ou alors que Fuzang ou que Bo Mogensen. Est-ce que c'est pas le fait qu'ils s'adaptent pas à ce genre de paires et qu'ils arrivent pas à faire des grosses perfs Il euh,
1: y a sûrement du vrai là-dedans. Maintenant, euh, ils ont quand même battu tes pères là, tu vois, je, je, je suis devant le tableau en même temps qu'on qu en parle. De, des JO, ils battent euh, Li Yong Dae et Yui Seong c'est quand même des joueurs qui se rapprochent un peu de ça, alors même si c'est une, une plus vieille euh, école euh, ça, sera, ça allait très vite sur le mi-cours et tout et moi en fait, j'ai l'impression que Gotan euh, ils ont surfé sur cette vague mais ils se sont mis à... en fait j'ai l'impression que pendant une période ils jouaient plus leur badminton au delà de plus s'entendre alors peut-être qu'ils ne sont pas forcément très bien adaptés aux, aux nouveaux joueurs mais euh, honnêtement on ne les a jamais vus vu rejouer à ce niveau et même s'ils ne s'adaptaient pas euh, ils ne nous ont jamais montré que finalement euh, ils étaient capables de reproduire ce niveau euh, même face à des paires indonésiennes, qui à perdre en fait. Moi, je les ai jamais, ils m'ont jamais refait cette impression.
0: Ouais, en plus, je regardais, euh, ils vont, ils vont même pas y aller au jeu de, de Tokyo parce qu'ils sont derrière euh, leurs compatriotes euh, Shiasso. Euh, euh, aux... Ils sont que trois places derrière, mais bon, c'est tu peux quand même penser que c'est du gâchis, même si là il y ya des paires euh, malaisiennes jeunes qui sont qui sont pas mal. Tu te dis, Gotan, ils avaient peut-être une carte à jouer. Ils se sont réveillés un peu tard, ils ont notamment fait il euh, n'y a pas longtemps une finale au Thailand Open, mais c'est un, un peu tard, et tu te demandes euh, où ils sont passés euh, depuis 2016, quoi. Donc définitivement, définitivement une paire qui n'a pas, pas confirmé, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis là, pour le coup, euh, si la fédé euh, malaisienne avait dit euh, « Bon, les gars, on va envoyer euh, Chiasso ou Ong Théo à leur place », même s'ils s'étaient qualifiés, euh, tu te dis que bah, c'est terrible parce que les mecs sont capables de performer, mais, euh, mais tu te dis qu'il n'y a pas scandale, quoi.
0: Non, clairement pas. Euh, est-ce que tu veux parler de quelqu'un d'autre dans cette catégorie où j'y vais Non, je pense qu'elle. Vas-y, je, je t'en prie. Euh, là, c'est le moment un peu crève-cœur, parce que j'ai été obligé de mettre Chen Long, qui est un joueur que moi j'adore. Mais, euh, alors, est-ce que c'est parce que lui, pour le coup, il ne s'est pas révélé à Tokyo, puisqu'il avait déjà été euh, champion du monde, donc on savait qu'il était monstrueux Mais depuis, si je te demande là, euh, qu'est-ce qu'a gagné euh, Chen Long de depuis depuis Rio, moi je pourrais je pourrais te dire si tu me posais la question je te dirais bah deux fois les IFB parce que j'y étais je m'en souviens mais à part ça vraiment pas grand chose et quand tu regardes en 2017 il était pas mal il a notamment gagné un, un China Open et euh, et un, les championnats d'Asie mais depuis c'est triste quoi donc euh, quand il bon, la, il fait une lindane des fois il vient pas quand il vient tu sais pas s'il a envie de jouer et des fois, quand il a envie de jouer, il faut encore qu'il soit dans son meilleur niveau pour battre des, des top joueurs. Donc, euh, je sais pas, j'ai du mal à comprendre ce joueur. Bon là, en plus, on l'a pas vu depuis super longtemps à cause du Covid. Ça, c'est pas de sa faute, mais ça reste des ans quand même.
1: Ouais, euh, je suis d'accord sur la déception. Moi, pour moi, j'ai pas réussi à le mettre dans les, tomber dans l'oubli en fait, parce que le mec était tellement, avait déjà un palmarès tellement fourni, contrairement à Gotan par exemple, que moi, je dirais juste. Que que derrière il n'a pas confirmé. Ah oui non non moi je mets, euh, là, euh... pour moi
0: c'est la catégorie ah, qui a pas confirmé hein, c'est pas la catégorie. Ah de... oui
1: ok d'accord mais c'est vrai que enfin si tu m'avais dit je l'ai mis dans, dans l'oubli euh, bah honnêtement euh, ça ça me fait de la peine mais ça aurait pas été euh, ça aurait pas été euh, une honte de le faire. Euh, Chen Long c'est ouais moi aussi les souvenirs que j'ai c'est c'est parce qu'on était ensemble à le voir jouer aux IFB et qui nous a régalé. Maintenant euh, on va pas se mentir hein, gagner les IFB euh, deux fois. en 5 ans ou 4 ans, c'est pas digne d'un champion olympique, euh, double champion du monde. Enfin, c'est pas ça qu'on attend de Chen Long, clairement. Euh, il va aller à Tokyo et à Tokyo, euh, on aura des espérances énormes euh, sur lui. Alors que clairement, euh, sur les 5 dernières années, euh, enfin, moi je le trouve, honnêtement, tu t'as parlé de Lindan, mais moi je le trouve encore pire que Lindan parce que Lindan était beaucoup est plus vieillissant que ce qu'est Chen Long. Et Chen Long, l'attitude, par moment, elle est cata, et tu te demandes même des fois si, enfin, s'il si est prêt à jouer au badminton à ce niveau-là. C'est ça qui me fait... Qui me... Me... Vraiment, ça me fait de la peine de parler de lui comme ça, mais c'est vraiment les questions que je me pose sur certains tournois quand je le vois débarquer.
0: Mais justement, tu parles d'espérance. Moi, j'aimerais croire qu'il peut faire quelque chose, et quand je dis faire quelque chose, c'est-à-dire aller chercher une médaille, mais j'y crois pas. J'ai l'impression que... C'est aussi parce qu'on l'a pas vu jouer depuis longtemps, mais je vois pas vraiment battre un Momota ou un Axel Sen qui arrivera en ayant, euh, en ay en ayant pensé qu'au JO depuis 5 euh, ans je sais pas, peut-être qu'il aura moins de pression que, que Momota par exemple mais après Chen Long, ça reste le numéro 1 chinois donc je, je pense qu'au pays la pression il l'aura. je sais pas, je vois pas faire quelque chose alors que pourtant j'adorerais qu'il le fasse parce que imaginons, il va chercher une médaille, il devient direct un des joueurs les plus médaillés de l'histoire dans son tableau, puisqu'il en a déjà deux, euh, mais bon, j'y crois pas trop. quoi je,
1: je suis assez partagé, en fait. J'ai l'impression que le mec, euh, quand tu vois ses perfs sur des gros tournois, il est capable de se mettre des races euh, en prépa euh, six mois avant et d'arriver prêt. Et j'ai l'intime conviction que c'est ce qu'il est capable de faire. Et en Chine, je suis pas convaincu. Alors oui, les champions olympiques en titre. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que la Chine attend Chen Long Je ne suis pas convaincu. À mon avis, la Chine attend Shi Yushi. Et euh, là, euh, la Chine euh, pourrait être beaucoup plus déçue que prévu. Chen Long, il sera tête de série. Il hein, faut pas l'oublier. Euh, ça peut l'aider. Ça peut l'aider. Maintenant, euh, est-ce que je le vois aller chercher une médaille euh, Honnêtement, quand je vois certains autres joueurs du tableau euh, avec ce qu'on a vu de Chen Long ces derniers mois... Pour moi, la réponse est non, mais euh, s'il est capable d'aller chercher une médaille, ce sera probablement qu'il sera capable d'aller chercher l'or, et c'est ça qui est assez fou avec lui.
0: Ouais, c'est vrai qu'il peut, qu'il sera tête de série 6, et il peut, euh, il peut éventuellement faire une perf assez ouf, mais bah, j'ai du mal à y croire. Euh, Est-ce qu'il te reste des, des paires ou joueurs dans la catégorie qui n'a pas confirmé euh, Non, il m'en reste une. Euh, J'aimerais avoir ton avis là-dessus, justement. J'ai mis Matsutomo Takahashi, euh, victorieuse au jeu de Rio. Euh, bah, qui ils ne seront pas là puisqu'il me semble que c'est Takahashi qui a, qui a arrêté sa, sa carrière alors euh, évidemment elles ne sont pas nulles hein, elles, elles ont été championnes d'Asie elles ont gagné pas mal de de, de de super séries le China Open, les World Tour Finals et compagnie mais euh, donc elles n'ont jamais été euh, championnes du monde une seule médaille au championnat du monde en 2017 elle est en bronze elles ont pris un peu dans la tête euh, le, la montée en puissance de Matsumoto Nagahara et Fukushima Hirota mais je trouve ça quand même voilà, c'est quand même assez décevant pour des champions olympiques qui avaient été monstrueuses jusqu'au Gio de Rio
1: ouais ouais euh, Ben bah écoute c'est assez intéressant ce que tu dis euh, sur, euh, sur cette paire parce que moi j'étais assez fan je dois l'avouer maintenant euh, j'ai l'impression que ouais elles ont pris euh, elles ont elles étaient là au tout début de l'ascension en fait du Japon euh, dans, dans les tableaux de, de dans le tableau du double d. Un. Elles ont aussi profité d'être seules et aujourd'hui qui qu est beaucoup plus, qu y a beaucoup plus de paires japonaises fortes. J'ai l'impression qu'elles ont aussi subi ça et que euh, elles n'ont pas réussi à, à surfer sur cette vague-là, à profiter de cette concurrence pour elles aussi progresser. Et euh, faut pas se leurrer, hein, mais la retraite de Takahashi. Euh, bah, elles sonnent un peu comme de toute façon euh, la FED amené euh, nous aurait pas amené à Tokyo et ce qui est totalement légitime aujourd'hui quand tu vois les perfs mais, euh, mais je, moi je me demande si en interne euh, ça n'a pas, pas été dit et fait euh, plus proprement afin de leur dire qu'elles bah, n'iraient pas, pas à Tokyo, je ne sais pas ce que tu en penses
0: Oui c'est vrai, il y a un peu ce truc de, comme euh, à une échelle moindre mais avec Lindan aussi où euh, on, à mm. chaque fois on se demandait euh, ouais, qui les chinois, en fait là on partait du principe que les jeux allaient se jouer en 2020 mais on se disait ça va être un casse-tête pour les chinois en simple homme et pour le, les japonaises, les japonais en double dame et au final il n'y a pas eu de casse-tête parce qu'à chaque fois effectivement je pense que ça s'est fait en interne ceux qui allaient pas être pris l'ont su assez rapidement et euh, voilà du coup il euh, n'y a plus de choix à faire finalement
1: ouais c'est ça mais c'est vrai que as... je te rejoins totalement sur, sur leur après 2016 en fait il y a eu une médaille de bronze aux au mondiaux, mais pour moi, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Et c'est clairement pas suffisant euh, quand tu vois ce que, ce que les autres japonaises ont fait. Donc ouais, clairement, on peut pas dire dans l'oubli parce qu'évidemment, elles ont continué à performer régulièrement sur le circuit. Mais euh, ouais, euh, ouais, déception quand même, je pense.
0: On va passer maintenant à, aux joueurs qui ont arrêté. Donc on, peut, on, on va parler des joueurs qui ont arrêté juste après les JO. Il y en a pas mal, enfin, en tout cas des joueurs majeurs. Et certains qui ont un peu arrêté entre les deux. Euh, moi la première que j'ai mis euh, tu l'as mentionné tout à l'heure elle a pas arrêté juste après les, les JO mais c'est l'Ishwery parce qu'en fait elle était au top de son niveau euh, on va dire entre 2012 et 2016 elle se fait cette grave blessure euh, au, au jeu et derrière elle, 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 elle essaye de revenir ça marche pas vraiment et au bout d'un moment elle lâche l'affaire
1: ouais ouais euh, moi, pour moi c'est un crève-coeur euh, cette blessure de l'Ishwery parce que euh, pff, je... Moi, j'avais l'impression qu'elle pouvait durer euh, 10 ans et, et elle était au saumon de ce qu'elle était capable de faire euh, à, à, à Rio. Je sais pas si elle aurait été capable d'aller chercher le, le titre olympique. Ça aurait été probablement très compliqué. Mais euh, elle a essayé de revenir, en fait. C'est ça qui est terrible. Et bah, elle, elle est quand même bien revenue. Elle prend 4 titres en Super 100, Super 300, je crois. Euh, en, ça doit être 2018 quand elle revient. Euh, beaucoup de joueurs euh, rêvent d'avoir autant de titres en Super 100, Super 300, qu'elle a eu en un an, mais, euh, mais c'est enfin, l'ichou Rui, c'est pas ça. quoi l'ichou Rui, c'est top 3 mondial tous les jours, euh, capable d'aller gagner les plus gros titres, et elle a compris que ça ne reviendrait pas. Je pense que la Chine aussi a compris que ça ne reviendrait pas, et, et, et elle, elle a pris sa retraite euh, en suivant. Mais, mais ouais euh, moi, pour moi, l'ichou Rui, c'est terrible, et c'est un peu du gâchis
0: ouais j'ai rien à ajouter euh, je suis d'accord avec toi ça passait sur des, des super 100 super 300 en fait il y avait cet, euh, cet aspect dès qu'elle jouait une joueuse euh, top 10, top 5 ça passait plus quoi en fait mmh. euh, dès qu'elle jouait la nouvelle génération elle y arrivait pas et je pense que c'est ça qui l'a poussé à ne pas forcer et à arrêter euh, est-ce que tu veux parler d'autres joueurs ou joueuses dans cette catégorie de ceux qui ont arrêté et qu'on ne reverra donc pas
1: ouais forcément on va pas en dire beaucoup de mots je, je, je cite et je te le lance je te lance dessus c'est Li ouais
0: bah Li et Lin Dan, hein, les deux euh, même si Li... bien sûr Lin Dan, on a fait un épisode complet sur, euh, sur lui euh, on se demandera bah pour les deux c'est pour des raisons différentes euh, je pense que Lee Chong Wei avait moins de lassitude que Lindan mais lui voilà avec son cancer ça a été très compliqué pour lui et c'est malheureux et lui il était encore au top euh, récemment on va dire il y a 2-3 ans euh, il, voilà, il tenait euh, la dragée haute euh, à Momota et compagnie donc c'est du gâchis de voir que cet homme là ne sera jamais médaillé euh, d'or médaillé euh, même si bon on sait pas s'il aurait eu à Tokyo parce qu'il est quand même vieux mais Ouais, c'est du gâchis, mais c'est aussi un peu ce qui fait la légende de Li Chongwei. C'est ouais, l'homme qui n'aura jamais été champion du monde ni champion olympique.
1: Ouais, ouais, j'ai rien à rajouter. Je te laisse passer à ton, à ton joueur ou ta paire suivante.
0: Euh, on, alors, peut-être que ça va vous un peu vous frapper. Euh, on, pour l'instant, on n'a pas parlé du mix du tout. On n'a cité aucune paire de mixte. Euh, parce que, en fait, quand on regarde le, les médaillés euh, de, de l'époque et même toutes les, toutes les paires on voit qu'il y a eu énormément de départs à la retraite. Alors, euh, je, on peut en citer pas mal, mais notamment, bah, quand tu vois, par exemple, les, les quatre têtes de série de Rio, il n'y en a plus aucune qui joue. Euh, Zhang Zhao, bah, voilà, Zhang Nan joue encore, mais Zhao, c'est fini. Kokim, il ne joue plus non plus. Aman Nathir euh, non plus. Et euh, Fischer-Pedersen non plus. Donc, en mixte, quand tu vois euh, l'âge des pères qui sont dans le top 5, top 10, il y a vraiment une page qui s'est tournée, quoi.
1: Ouais ouais c'est vrai euh, moi je les avais aussi euh, j'avais j'avais noté que les pères euh, les pères chinoises et j'avais noté que Zhao Yunlei elle, euh, elle elle décide elle annonce après après Rio euh, qu'elle arrête sa carrière euh, double champion olympique enfin euh, pour moi euh, Zhao Yunlei c'était une légende euh, du bad chinois et c'est assez terrible ce que je vais dire peut-être que tu vas pas du tout partager mais Zhang est champion olympique cette année là euh, oui, champion, champion olympique en double homme mais j'ai l'impression que l'arrêt de la carrière de Zhao, Zhao Yunlei ça a aussi marqué euh, bah, en quelque sorte la, la, la régression ou, ou la baisse de niveau de, de Zhang Nan je sais pas comment tu l'interprètes tu mais j'ai l'impression qu'après ça oui il a continué à jouer mais il a jamais eu cette constance et ce niveau qu'il avait affiché avec Zhao Yunlei
0: euh, je suis pas vraiment d'accord Enfin, en fait je suis d'accord ce que tu dis c'est très très vrai mais euh, je pense qu'il faut prendre en compte le fait que les partenaires qu'on lui a mis quoi, euh, oui. d alors d'une oui. Zhao c'est une des meilleures joueuses je pense de l'histoire en mixte donc euh, on pouvait pas lui mettre mieux et, mais il est passé de ça à on te met des jeunes qui n'ont rien montré quasiment et on, est, on espère que c'est toi qui va les former, qui va porter la paire quoi. Euh, donc euh, je sais pas moi si on l'avait mis avec Wang Yakyong ça aurait peut-être pas été la même tu vois donc euh, et donc, ce qui va avec mon argumentaire aussi, c'est que quand on lui a mis un partenaire, on va dire, je ne vais pas l'insulter, mais à, à moitié correct en double-homme, c'est-à-dire Liu Cheng, il a quand même été champion mm. du monde. Donc, je, moi, je n'ai pas l'impression que son niveau est vraiment descendu, mais plutôt qu'on ne lui a pas fait de cadeau au niveau des partenaires qu'on lui mettait. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai, je, 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 je suis un peu dur, mais tu as, as raison de, de le signaler, c'est vrai que... On... Après voilà il avait peut-être pas la capacité à faire monter des jeunes ou les jeunes qu'il a eus n'étaient pas aussi bons que ce qu'on aurait espéré mais c'est vrai que chez Zhao Yunlei on, on voyait ce truc de de faire elle était capable de faire progresser l'autre euh, maintenant c'est vrai que je suis dur parce que Zhang Nan a quand même fait gagner des mecs euh, qu'on connaissait pas donc euh, donc ouais c'est vrai que il a il a continué euh, disons à en fait il a continué à faire des grosses médailles, mais moi, c'est plus le, le niveau. J'ai jamais eu l'impression de revoir ce Zhang Nan incroyable, mais effectivement, jouer avec Zhao Yunlei aussi, ça, ça aide pas mal.
0: Ouais, c'est clair. Et là. A... Le, bah, se dire qu'il sera pas au, au JO alors que Zhang Lan il est pas très vieux hein. Zhang Lan il a que 31 mmh. ans je dis que parce qu'il est connu depuis super longtemps c'est quand même dommage parce que euh, lui aussi il a été un des meilleurs joueurs de, de sa génération et d'ailleurs tu me fais une très bonne transition puisque le partenaire avec qui il a été euh, associé euh, en, en double homme et avec qui il est champion olympique en 2016 euh, Fu Haifeng, lui aussi une légende de son tableau a aussi arrêté et ça aussi c'était une page qui se tournait en Chine
1: Ouais, 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 bien sûr. Euh, bah pour le coup, lui, euh, c'était plus une surprise. Je veux dire, euh, ça, enfin, ça, son partenaire légendaire, c'était, Kai. Euh, bah c'est, Est-ce est que euh, c'est pas la meilleure paire de l'histoire euh, en Chine euh, probablement au monde Ça se discute. Euh, ouais, il arrête, il arrête. Mais lui, c'était voilà, c'était, c'était plutôt prévisible, plutôt annoncé. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est comme. C'est pas comme Zhao Yunlei où à 29 ans elle arrête sa carrière. quoi. Je veux dire, là, on... je sais pas, pas toi si tu le voyais venir, mais en fait, le fait qu'il ait il déjà un titre de champion olympique, là c'était un second pour lui. Euh, pour moi, il a quasiment lavé un des plus grands affronts euh, qu'il y ait eu dans le, dans le badminton chinois, euh, qui était cette finale perdue chez lui en 2008, alors que bah, clairement euh, il doit jamais la perdre. Et on en a presque oublié en fait cette, euh, cette finale perdue hein, entre le titre de 2012 et celui de 2016. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec euh, Kai et avec Zhang Nan.
0: Ben moi, en fait, ça va peut-être paraître bizarre comme ça, mais ce titre euh, en 2016, je le vois limite comme un bonus. Pour moi, le, la finale euh, de 2008 à Pékin, elle était quasiment oubliée euh, avec la victoire à Londres. Et euh, le fait que Kai arrête sa carrière, euh, c'était un peu euh, pour moi une, une, pre une première retraite euh, pour Fu Haifeng le gars il revient avec un autre partenaire bon, qui est aussi super fort je trouve que c'est pas la paire qu'on attendait le plus euh, notamment il euh, y avait quand même Hassan Setiawan, Bo Mogensen ou euh, les coréens Lio qu'on attendait peut-être plus euh, à, à Rio et c'est eux qui vont le chercher euh, en galérant, ils ont eu beaucoup beaucoup de mal euh, ils perdent contre Gotan notamment en, en poule et ils, battent, ils prennent leur revanche en finale mais c'est limite voilà, du bonus parce qu'on les attendait peut-être pas forcément, on pensait que le, le meilleur, surtout pour Fouifeng c'était derrière, mais il a montré encore euh, en, en 2016 qu'il était encore euh, bah, au-dessus de quasiment tout le monde quoi.
1: ouais ouais non c'est... Je suis assez, assez d'accord en fait, pour moi 2012 ça a vraiment euh, corrigé le tir de 2008 Mais finalement en 2016, euh, ce second titre olympique euh, fait qu'on oublie presque tout ce qui s'est passé Et c'est ça qui est ouf, enfin euh, en 2016 je veux dire, tu l'as dit, on les attend clairement pas Mais, euh, mais c'est ça qui est aussi euh, assez intéressant avec Zhang Nan C'est que sur les titres suivants, euh, quand il fait des médailles ou, ou des titres on l'attend jamais et en fait il est là mais c'est vrai que voilà Fuai feng c'est ça reste une légende et est capable de de faire ce qu'il a fait en 2016 je pense qu'il y, y a peu de gens qui peuvent le faire et euh, c'était une fin magnifique
0: on va pas parler de tout le monde parce qu'il y a vraiment euh, bah ouais il y en a oui. vraiment beaucoup on pourrait parler d'aman Natsir notamment euh, un mot quand même sur euh, euh, rapide sur go et chan les les malaisiens en, en mixte qui font médaille de d'argent euh, en, en 2016 et qui sont toujours là je crois que tu l'avais dit la stat dans un épisode c'est eux qui sont restés le plus longtemps dans le top 10 euh, mais c'est impressionnant de les voir ils sont toujours à, à leur niveau ils sont 7ème mondiaux, ils iront à Tokyo et même si je les vois pas aller chercher quelque chose d'extraordinaire de, de, surtout avec la génération qu'on a en mix c'est quand même assez fou de les voir toujours à ce niveau quoi
1: ouais ouais c'est bah assez hallucinant parce que si je dis pas de, de bêtises ils doivent avoir euh, à peine plus de 30 ans genre 31 ou 32 peut-être euh, bah ouais, euh, je crois qu'on en avait parlé ouais, dans un épisode où, où, où ils battent peut-être Tom Jikel et Delphine Dalru mmh. euh, C'est assez ouf. Ils vont aller, euh, ils vont aller, à, ils vont aller à Tokyo. Euh, J'imagine mal effectivement euh, qu'ils puissent aller chercher une médaille, mais sait-on jamais. Euh, quand tu vois les tableaux qu'il y avait euh, cette année-là euh, à Rio, euh, honnêtement, euh, celui qui me dit qu'il avait mis une pièce euh, sur Gochan euh, au début de la compétition, euh, bah écoute, euh, bravo à lui, mais... Euh, ouais... Euh, on peut saluer leur constance, en tout cas, ça c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, pères ou joueurs donc, qui ont arrêté leur carrière dont tu voulais dont tu voulais parler Il y en a beaucoup effectivement, mais on va pas parler de, de tout le monde.
1: Ouais, j'ai juste un dernier nom euh, qui m'a marqué, moi, c'est Lee Yong Dae. Euh, Peut-être que aujourd'hui on le voit, enfin, on le voit encore jouer, mais pour moi, euh, en tout cas en termes de niveau, sa carrière elle s'est arrêtée après Tokyo, en fait, euh, après Rio, pardon. Euh, oui, il est revenu, mais il n'est jamais revenu au niveau qu'il avait euh, à cette, à cette époque-là. Euh, il n'avait que 27 ans hein, quand il arrête sa carrière, enfin une première fois sa carrière euh, après les Jeux. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais pour moi, j'ai un peu envie de garder que ce qui s'est passé euh, jusqu'à Rio. Et, et même si après il est, il est encore très fort, j'ai pas forcément envie de me dire que c'était ça le meilleur de Lee Young Day.
0: non tout pareil il est revenu mais là il est, il il est 33ème avec, mondial avec Kim c'est vrai que c'est pas son, son vrai niveau et bah, Lee Young Day, on retiendra peut-être Rio mais en fait on retiendra peut-être la déception qu'a représenté euh, Rio oui. parce que, euh, parce que voilà, le, Lee Young Day, ça restera euh, Londres et le, le titre que personne euh, n'avait vu, euh, vu venir. Donc euh, le titre en mixte. Donc euh, ouais, c'est surtout ça que je retiens moi.
1: Oui, oui moi aussi c'est forcément ce que j'ai envie de retenir. Mais voilà, c'est pour dire que les gens qui suivent le bas depuis peut-être moins longtemps, euh, on voit un Li Yangde mais qui n'est pas ce qu'il a été au sommet de son art euh, il y a 5, 6, 7 ans.
0: Vient ensuite la quatrième et dernière catégorie. Ça fait déjà un moment qu'on parle. La catégorie de ceux qui sont tombés dans l'oubli. Euh, donc, ce qu'on dit ça, bah, c'est pas, c'est pas méchant, hein, mais c'est vrai que quand on regarde les tableaux, il y en a, on se dit, ah tiens, euh, eux, ils étaient, ils étaient là, là. Euh, et donc, on voulait en parler aussi. Euh, Est-ce que tu veux commencer, Benoît, avec une paire ou un des joueurs euh, que tu mettrais dans cette catégorie
1: Alors, pour être honnête, euh, j'avais une seule paire et c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure parce que jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. C'était euh, Goetan. Alors, ça peut paraître terrible, hein, mais je vais pas revenir sur les arguments qu'on a eu. Mais c'est vrai que pour une paire qui nous a montré un tel niveau, pour moi, euh, ils ne sont pas tombés dans l'oubli parce qu'ils ont continué à performer. Mais d'une certaine façon, ils sont tombés dans l'oubli euh, d'une paire qu'on voyait top 5 mondial. On s'est habitué, en fait. On s'est dit, non, mais en fait, euh, c'est entre 7 et 12, mais ça ne vaut jamais plus. Et c'est pour ça que j'ai hésité à les mettre euh, dans l'oubli. Donc, euh, je vais te laisser la parole un peu plus sur cette catégorie.
0: bah Moi, j'ai... J'ai mis une autre paire de double hommes en premier, c'est Chai et Ong. Euh, parce que... Euh, donc ils font quatrième, c'est eux qui perdent contre Ellis Langridge le, dans le match pour la médaille de bronze. Et euh, bah, ils ont été deuxième mondiaux juste après les JO. Et pourtant euh, pff, tu regardes ils ont pas ils ont pas fait grand chose ils ont gagné euh, ils ont, en fait ils ont rien gagné depuis euh, ils ont gagné un Swiss open je crois depuis euh, depuis cette date là après ils ont petit à petit disparu euh, comme le font beaucoup de pères chinoises euh, ils ont été ouais, ils ont 30 et 31 ans maintenant ils jouent plus ou plus ensemble en tout cas donc euh, voilà une paire qui est vraiment tombée dans l'oubli malgré euh, une demi-finale euh, une demi-finale à rio c'est quand même assez assez triste mais bon voilà quoi
1: euh ouais euh, assez triste euh, honnêtement euh, moi je me souviens pas euh, ils font peut-être une médaille de une médaille aux championnats du monde l'année d'après en 2017 mais après j'ai même pas souvenir de les voir euh, moi sur un podium enfin euh, sur un podium après 2017 alors euh, c'est vrai que la chine c'est toujours compliqué euh, les pères on a l'impression qu'elles disparaissent d'un coup sans qu'on ait rien vu venir maintenant euh, bah... Pff. Ouais, non, oui, tombé dans l'oubli, c'est pas... C'est vrai que moi, j'avais pas cité cette paire, mais bon, euh, quand, euh, quand tu, tu te souviens ou tu vois ce qui s'est passé après 2016-2017, euh, bah ouais, clairement, euh, moi, je les avais oubliés, c'est de donc euh, <rire> Tu les as tellement oubliés que
0: t'as même pas pensé à les mettre dans la catégorie ouais. euh, tombé dans l'oubli.
1: Non, mais ils l'ont pas volé. Euh, t'as bien fait de les citer ici.
0: Est-ce que t'as d'autres joueurs à mettre là-dedans
1: Non, en fait, c'est trop dur. J'ai pas envie d'être dur avec les joueurs.
0: <rire> Et ben moi, j'en ai une dernière paire. Euh... <rire> Ben, en fait c'est l'équivalent en double dame euh, c'est aussi la paire qui a perdu le match pour la troisième place mmh. c'est la paire euh, Tang Yu une, une autre paire chinoise et là c'est un peu différent parce que il euh, y en a une qui, a maintenant 30, qui avait la trentaine donc qui a arrêté après euh, et euh, Tang elle a que 26 ans euh, et en fait euh, juste après euh, Rio euh, elle, elle a arrêté sa carrière donc elle avait que 21 ans elle a arrêté sa carrière pour partir en Australie et faire un master dans l'éducation. Donc euh, voilà une paire totalement oubliée, mais maintenant il y a peut-être des, des Australiens qui ont une prof euh, qui a fait une, une demi-finale olympique
1: quoi. Ouais c'est assez ouf. Euh, voilà je voulais en fait j'avais noté Yang j'avais juste noté Yang et pas la paire parce que euh, parce que sa partenaire était quand même euh, bon pas sur la fin mais beaucoup plus âgée. Euh, Yu Yang qui est quand même euh, ouf, c'est que <rire> elle est quand même triple championne olympique et c'est ouais, c'est euh, assez ouf euh, c'est assez ouf euh, de, de se dire que qu'elles ont, qu ont arrêté comme ça euh, je ne sais pas quoi en penser en fait mais euh, tu as, as dit que c'était euh, sa partenaire c'est ça qui avait fait des études en,
0: en Australie Ouais c'est ça Yu Young elle a arrêté bah, après euh, Rio parce que bah elle elle, est, elle, elle, était, elle avait 31 je crois et l'autre elle avait que 21 ans et ouais, Tang, euh, Tang Yungting qui a arrêté, elle est partie euh, faire des études en Australie, elle a arrêté sa carrière à 21 ans. Donc après, il y a des raisons personnelles, j'imagine, mais euh, c'est ce genre ouais. de truc qui arrive en Chine, euh, qui arrive en, en Chine et pas trop dans les autres pays pour le coup.
1: Parce qu'on en parle peu, mais si, euh, peut-être ce sera à vérifier, mais il me semble que Yu Yang, est, euh, bah, on en parle peu sur les autres joueurs, donc je sais pas, mais Yu Yang, il me semble qu'elle a fait des études assez poussées euh, scientifiques en Chine, donc euh, c'est assez drôle qu'une paire se retrouve. Euh, à faire à être plus connu pas plus connu pour ses études mais qu'on sache qu'elle a fait des études c'est assez euh, mmh. assez marrant faudrait peut-être peut-être que ça trouve sa partenaire aujourd'hui joue en Australie et, et voilà mais mais ouais c'est sûr qu'arrête sa carrière si jeune alors que tu as une fin, que es passé à deux doigts d'avoir une médaille olympique c'est assez ouf.
0: Voilà, euh, je pense que c'est tout pour cette catégorie pour le podcast. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Benoît
1: non, je pense qu'on a fait le tour et on pourra faire le même bilan dans 4 ans et, et certaines paires auront disparu après Tokyo.
0: Bah voilà. Globalement, sur les, sur les Jeux Olympiques de Rio... Euh, je, moi ce que, ce que je voulais dire en conclusion euh, quand je revois le truc c'est que au niveau des scores et même des matchs on a quand même eu des scénarios assez fous on a eu pas mal de paires euh, ou de joueurs qui ont déçu, notamment en double homme euh, où là il s'est passé vraiment n'importe quoi il y a des paires genre Hassan Setiawan ou Bomo Gensen qui sont pas sortis de poule c'était quand même des JO assez dingues au niveau du badge je trouve
1: ouais ouais je suis, suis d'accord euh, bah ouais voilà on a eu même quelques déceptions je pense qu'on peut le dire et j'ai l'impression qu'à Tokyo on aura peut-être moins de scénarios comme ça parce que euh... Parce que dans tous les tableaux, il y a une... Bah, peut-être que là, je parle dans sous, sous, sous le feu de l'action, mais j'ai l'impression qu'il y aura une, une homogénéité assez folle euh, à, au haut niveau et que du coup, on n'aura peut-être pas ça. Alors peut-être que du coup, c'est justement ça qui va faire qu'on aura ça, mais euh, j'ai l'impression qu'on aura moins de scénarios euh, totalement dingues avec des paires comme un San qui ne passent pas le, le premier tour.
0: Euh, ouais, moi aussi, c'est vrai qu'il y a des tableaux plus denses mais à la fois, du coup, mmh. j'ai du, euh, du mal à avoir des paires comme les minions se pas sortir de poule, par exemple. Donc, euh, de toute façon, ça, on aura le temps d'en parler puisque ça fait une transition vers ce que je voulais vous dire. C'est que les JO commencent bientôt et du coup, on va faire euh, pas un épisode pour vous présenter les tableaux, mais un épisode par tableau. Donc, euh, on, va tout, euh, on va sortir un peu de nos horaires habituels pour, pour poster les épisodes qui sont tous les lundis. On va vous en sortir, du coup, cinq... Entre, euh, sera, ils seront répartis entre le 12 euh, juillet et euh, le, le 23 Donc voilà, en deux semaines on fera cinq épisodes, un par tableau Pour vous, vous expliquer tout ça, on aura le, le tirage au sort Donc voilà, on fera nos pronostics qui se vérifieront sûrement pas Et pendant les JO, on vous en parle pas encore Mais on a prévu pas mal de petits trucs pour vous faire vivre la compétition au quotidien Et tout analyser Donc euh, voilà, on a hâte de vous, de vous montrer tout ça euh, merci Benoît pour cette, euh, cet épisode, il était encore très 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 sympa.
1: Bah écoute merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute. Du
0: coup on se retrouve bientôt pour l'analyse des tableaux des JO euh, 2021. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine.
1: 接近的节奏